0: С радостью сообщаю вам, что это подкаст никакого правильно. Студии либо либо
1: привет. С радостью сообщаю вам о том же. Более того, есть еще одна радость, которая состоит в том, что это спецвыпуск, и он выходит. Не во вторник, а в пятницу.
0: То есть это бонус, ваш пятничный бонус. Наслаждайтесь. Мы
1: попробуем, может быть, если получится, даже сделать его веселым. Меня зовут Ксения Красильникова.
0: Я Маша Корновичева. Здесь мы говорим обычно о ментальном здоровье в широком смысле, о гуманизме и правах людей. В широком смысле. А, о чем мы здесь еще говорим? О родительстве, черт побери, как я могла забыть? Ну, в общем, практически
1: любой наш эпизод в итоге упирается в то, что мы... Не совсем ментально здоровые люди, и очень любим эту тему всячески раскручивать, изучать и обсуждать в подкасте. Сегодня мы хотим поговорить тоже на такую тему, которая очень скрыта за всякими слоями предрассудков и установок. И это роднит эту тему с тем, что мы здесь часто обсуждаем. А тема это деньги. И даже если конкретнее, деньги и дети. Дети и деньги.
0: Да, 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 да. Сразу мне вспомнилось название одного подкаста американского о репродуктивных трудностях, который называется How to buy a baby. Как купить ребенка, что в целом действительно очень точно описывает опыт практически любого человека, который не по системе обязательного медицинского страхования пытается забеременеть. Так вот, деньги и дети, но не про это. Не про то, как купить ребенка у здравоохранения. Про готовых детей поговорим.
1: Да, про готовых детей, которые сами, например, хотят что-то купить. Не обязательно других детей. <свят> Немножко трэш-подкаст.
0: Нормальный такой трэш-подкаст. А какие сейчас еще могут быть подкасты вообще?
1: И этот выпуск мы делаем вместе с Тинькофф. Тинькоф мы, честно говоря, очень любим по множеству причин. И что там Тинькоф классного придумал, мы вам обязательно расскажем чуть попозже. Но мы действительно считаем, что это классно. Да. А, еще можно сказать, что мы тут хотим порассуждать о том, как, и всякие классные умные люди нам помогут ответить на вопросы, начинающиеся со слова «как». Но напоминаем, и будем, наверное, еще напоминать, что по итогам нашего с Машей ресерча стало ясно, никакого правильного в этом вопросе тоже нет. Сюрприз! То есть, как научить детей обращаться с деньгами? Ну, в общем, как получится. Можете дальше не слушать. Но действительно много всяких идей хороших и ценных, как нам кажется. Поехали?
0: Начнем издалека. Поговорим в целом о деньгах, о том, как мы себя с ними ощущаем, с этими деньгами, вне зависимости от того, есть они у нас или нет их, сколько их у нас есть. Практика показывает, да и, собственно, исследования тоже показывают, что непосредственное количество денег после некоторой отметки, которая считается такой нормальной для жизни, да, то есть там, где проходит граница между выживанием и нормальной жизнью, так вот дальше, в принципе, объем денег не имеет прямой корреляции с самоощущением человека. Человек может иметь достаточно немного денег и при этом чувствует себя свободно, и наоборот, может иметь довольно приличные суммы на счетах и при этом экономить каждый копейку, чувствовать большую тревогу в отношении денег и так далее, и так далее.
1: Кого-то мне это напоминает. Кого? Меня.
0: Вот. А это все связано с тем, дорогая Ксукса, что деньги – очень эмоционально заряженная штука. Да, и деньги
1: – это очень интересный аспект любых отношений, потому что, так или иначе, они становятся элементом любых отношений, и не только детско-родительских, примерно в тот момент, когда эти отношения зарождаются. Я помню, что, когда я работала в банковской сфере, очень был популярен тезис о том, что деньги хуже секса, в смысле табуирования, чем секс, потому что люди иногда в семейных и не только в семейных парах. Про секс, например, могут говорить, преодолев стеснение, а про деньги нет. Ну и существует множество разнообразных дебатов и позиций людей относительно того, как делать семейный бюджет, кто чего, в каких долях там привносит. Но так или иначе, это действительно эмоционально нагруженная область жизни. И еще бывает такое, что в отношениях деньги заменяют какие-то другие важные вещи, и не только важные. Короче, выходит, что это какая-то сложная вещь. Можешь коротко описать свои отношения с деньгами?
0: Я и коротко, ха-ха-ха. <смех> ну, мне кажется, что у меня в целом нормальные отношения с деньгами. Я бы не назвала их однозначно супер здоровыми, прям такими вот, чтобы вообще я молодца. Но и сказать, что у меня есть какие-то серьезные проблемы в смысле отношений с финансами тоже нет. Мне кажется, я отношусь к деньгам достаточно легко. Причем в разные периоды, когда у меня их было совсем супер мало, и тогда, когда их было прям ну, супер достаточно, я не могу сказать, что мои ощущения сильно менялись. Мне все равно, мне кажется, в целом всегда было довольно легко отдавать деньги.
1: Я себя считаю человеком очень щедрым и, видимо, небезосновательно. Угу. И правда, отношусь к деньгам как к какому-то инструменту для не только комфортной жизни, но и для того, чтобы делать дела. И не только свои дела. И за это я, честно говоря, деньгам очень признательна. Потому что сейчас, например, деньги мне помогают немножко бороться с бессилием, потому что я их могу тратить на хорошие дела, на хорошие дела, да, на благотворительные инициативы, например. И при этом, как вот мы уже немножко сказали, у меня почему-то в области денег действительно большая тревога. Во многом это связано с тем, что я к ним отношусь преимущественно как к условию будущего благополучия моего ребенка. если говорить про связь денег с ментальным здоровьем, то вообще они имеют некоторое количество функций, которые на нас воздействуют как раз на ментальном уровне. Дают, например, ощущение безопасности, без которого очевидно сложно жить, могут помогать нам себя чувствовать более привлекательными.
0: Я думала об этом. Это чаще всего в таком стандартном обществе, присущем мужчинам, потому что стандартно именно мужчинам предписывается быть успешными, а значит и соответственно богатыми. Да? Женщинам там, красивыми и хозяйственными а мужчинам успешными и богатыми. Но мне кажется, что в современном обществе и, конечно, в феминистском контексте это все очень сильно уже меняется. И я знаю огромное количество женщин, которые, зарабатывая хорошие деньги, чувствуют себя более уверенно именно на...
1: На романтическом Сейчас. поприще?
0: Поприще, да. Ну, то есть чувствуют себя, может быть, в чем-то даже сексуально более привлекательными за счет того, что у них есть вот эта возможность, как там, понятное дело, заплатить за себя, где бы то ни было, так и сделать себя визуально красивее, как им чувствуется, чтобы это было красиво. <тмотрел>
1: А еще деньги могут быть средством для обозначения власти, и наделять людей властью они тоже могут, могут быть способом о ком-то позаботиться, продемонстрировать свою любовь. Правда, для многих людей, например, подарки, купленные за деньги, это некоторые символы.
0: И еще они, подарки, я имею в виду какие-то вообще материальные ценности, часто являются как раз заменой душевного тепла. Например, это то, когда было устроено у меня в семье и, в частности, в отношениях с мамой. Мама никогда не могла, не умела, не хотела. Подставьте что угодно проявлять эмоциональное тепло, но всегда очень заботилась о том, чтобы у меня было то, что мне нужно, начиная от дубленки на зиму и заканчивая очень красивыми цветами на день рождения. То есть мама всегда старалась через э, деньги, через покупки и никогда у нее не было их очень много, кстати, этих денег. Это всегда была такая действительно акт такой очень сознательный и не всегда, может быть, даже простой. Но она всегда через деньги пыталась мне дать понять, что я там для нее как-то ценна. И еще, собственно, деньги дают Часто ощущение свободы для того, чтобы выразить все, что тебе хочется из вышеперечисленного, будь то какая-то привлекательность, или подарки близким, или собственная безопасность, или что угодно еще. Вот это ощущение: хочу, трачу, хочу, не трачу, оно возможно только если у тебя есть что тратить.
1: Да. И тем не менее, наиболее важные эмоции, которые обычно связаны с деньгами, это страх, вина, стыд и зависть.
0: Та-да-да-да. Наборчик.
1: Да, в чём-то радости и удивления здесь не фигурируют. Если говорить о стыде, то есть некоторый набор ощущений, которые выражены в таких, например, мыслях. «У меня недостаточно денег».
0: «Я бедная».
1: «Я не хочу думать о финансах».
0: «Я раздолбайка».
1: <laughs> «Я избегаю делать то, что делать нужно для того, чтобы деньги были». Например, создавать подушку безопасности, откладывать на пенсию, планировать расходы и так далее.
0: «Я же говорю «раздолбайка».
1: Мне вообще на все это наплевать.
0: Да, еще и беспечная раздолбайка
1: Я слишком много трачу.
0: И транжира.
1: И я покупаю себе что-то, когда мне грустно.
0: А еще у меня проблемы с эмоциональным интеллектом, потому что я не могу определить свои эмоции и как-то правильно с ними поступить. Я просто иду и шеплюсь. Какая чудесная картина. Просто я.
1: Особенно последнее, хотя нет, ну было так раньше. Вообще действительно есть у многих такой способ справляться со сложностями, что-то покупать, чтобы себя порадовать, противовес каким-нибудь неприятным событиям и ощущениям. Ну и надо сказать, что деньги связаны с некоторым количеством ментальных расстройств. Мне, например, очень знаком тезис о том, что то, как человек тратит деньги, это один из способов зафиксировать симптом гипомании на стадии биполярного эффективного расстройства, потому что есть идея о том, что в гипомонии, уж тем более в они, человек очень много тратит, залезает в кредиты, в долги и вообще живет непосредством, потому что ему кажется, что он всесилен и сейчас очень много заработает. Сама я, кстати, не могу про себя сказать, что у меня такое когда-то было но знаю, что так действительно бывает.
0: А еще во время депрессии, например, люди часто становятся дистанцированные от выполнения своих рабочих обязанностей. Многие теряют даже работу. В связи с этим, если депрессия затянувшаяся, если она очень тяжелая, иногда люди сами даже не знают, что у них депрессия, а просто считают как раз себя ленивыми, считают себя низкомотивированными, и их начальство часто также считает.
1: Ну и еще бывает, конечно, что в депрессии просто все кажется бессмысленным, какой вообще смысл в каких то деньгах в каком-то финансовом планировании.
0: Часто проблемы связываются с алкогольной зависимостью, с наркотической зависимостью, потому что люди, страдающие такими зависимостями, часто теряют критическое мышление, и их траты становятся необоснованными, импульсивными. Ну, не говоря уже о том, что часто деньги тратятся, собственно, на те вещества, зависимостью от которых страдает человек. И еще
1: отмечают, что есть определенная связь между поведением людей, которые болеют СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, и деньгами. Таким людям бывает сложно заниматься задачами, требующими большой концентрации, например, тем же самым бюджетированием или отслеживанием своих трат. При этом им очень часто удается какое-то планирование крупными мазками. Больших трат, больших э, проектов и важных жизненных решений.
0: Да, но при этом могут лежать неоткрытые какие-нибудь конверты из банков, неоплаченные мелкие счета за какие-нибудь штрафы, за которые им просто очень тяжело взяться в силу особенностей работы мозга.
1: Я вот думаю о том, что, конечно, хорошо бы мне, например, было бы много из того, что мы сейчас обсудили, перечислили, знать пораньше. Сильно пораньше. Да, приобретать это не с личным опытом, набивая понятные шишки и танцуя на граблях, а, например, изучить это в школе.
0: Офигенно было бы. Да, и я знаю, что
1: есть действительно много достойных шуток о том, что в школах очень часто учат не тем навыкам, которые в реальности пригождаются в жизни. И мой любимый мем тут который я увидел несколько месяцев назад и страшно хохотала, звучит как «Не подскажите, когда уже нужно будет разобрать слово по составу?» Потому что очень много мучений с этим было. У меня еще и в университете было, потому что там по таким составам мы слова разбирали. Ух! И так и не пригодилось.
0: Чего, мне кажется, адски не хватает в современной школе, и при этом то, что требуется людям, на самом деле, в конце школы и уж точно совершенно после ее окончания, это, собственно, финансовая грамотность и еще какие-то знания о сексуальной жизни. И и ни то, ни другое не считается у нас темой для разговора с ребенком, с подростком. Считается, что это все-таки страшные взрослые штуки, которые нужно вот как-нибудь да потом оставить, и они потом сами разберутся. Причем это совершенно одинаковым образом формулируется как в отношении секса, так и в отношении денег. Но практика показывает, что мы действительно иногда совершаем довольно страшные ошибки: что в одной, что в другой сфере. Ровно потому, что вообще-то, это ну, не те сферы жизни. Жизни, в которых можно так вот прям взять и разобраться так вот прям слегка, как в магазин за хлебушком сходить.
1: Определенно. И во взрослой жизни у меня, по крайней мере, так, необходимость разбираться со всякими штуками, связанными с государством и деньгами, на меня навевает совершенно дикий ужин. И, ну, нежелание этим заниматься, потому что это скучно, сложно, непонятно и обидно.
0: И кстати, слово скучно здесь ключевое, опять же, потому что считается, что вообще-то деньги и вот это словосочетание финансовая грамотность это что-то очень-очень сложное и очень-очень такое муторное. Хотя на самом деле мы знаем, что примерно все в этой жизни можно объяснить достаточно легко, интересно и так, чтобы это стало какой-то своего рода игрой. Итак,
1: мы понимаем, что сейчас, как у родителей, которые в чем-то уже разобрались и поняли, в том числе недостатки базового школьного образования, у нас есть шансы. Что-то показать и рассказать своим детям, так чтобы они к взрослой жизни, связанной в том числе с управлением баблом, были готовы, или чуть более готовы, чем были готовы мы. И штука в том, что основные финансовые привычки у детей формируются уже к семи годам.
0: Уже мы не успели почти, что как всегда. И еще есть
1: пар лет, в семь лет уже человек имеет какое-то сформированное отношение к тому, что такое деньги, и очевидно некоторое количество усвоенных из наблюдений за родителями привычек с этими деньгами обращаться. Поэтому тут исследователи предлагают несколько таких э, крючочков, за которые можно было бы зацепиться, когда ты передаешь своему ребенку, в том числе и ненамеренно, знания о деньгах. Например, и мне показалось это классной идеей, можно показывать ребенку не только, как ты оплачиваешь покупки картой, но и то, как ты это делаешь наличными, потому что это гораздо более понятная и визуально воспринимаемая схема. Я знаю такую историю о маленькой девочке, которая видела, как мама подходит к банкомату вставляет туда карту и забирает оттуда деньги. И вот в устах этой маленькой девочки это звучало, как «мама берет деньги из стены». И, да. соответственно, не было никакого подозрения и никакого понимания, что количество денег, которые можно взять из стены, ограничено.
0: Да, а уж как они появляются в этой стене, это вообще целая отдельная история. А
1: также важно открыто говорить о деньгах. Я пытаюсь это делать со своим пятилетним сыном, не могу. Сказать, что очень успешно, но мне действительно хочется вот сейчас уже его вовлекать, в том числе планирование каких-то разных трат. И думаю, что это может быть еще и интересно.
0: Да, по крайней мере, можно попытаться сделать так, чтобы это было интересно, и можно попытаться сделать так, чтобы та эмоциональная нагрузка, которая лежит на деньгах у тебя, то есть на твоих деньгах и из твоего детства, не стала нагрузкой твоего ребенка в будущем. Ну, собственно, как и все наши разные ментальные. Багажи, которые мы с собой тащим, мы можем попытаться сделать так, чтобы мы не передали их просто по факту, что вот я тащила, теперь ты тащи.
1: Да, я согласна. И еще вот, например, мне нравится идея, когда ты все-таки платишь картой, коротко объяснять ребенку, если он в этот момент рядом с тобой, что вот эта карточка это не источник какого-то безграничного количества денег.
0: Можно, наверное, придумывать какие-то понятные ребенку образы, это такой плоский сундучок, и там внутри есть деньги. Но они там тоже заканчиваются. То есть их можно туда докладывать в этот сундучок, а если не докладывать, то рано или поздно он будет пустым.
1: Еще хорошая идея, мне кажется, показывать чеки после покупок, объяснять, что на них написано, и что эти цифры коррелируют с каким-то конкретным количеством того, что было заработано. И смешная тема с накоплениями. Говорят, что если родители сами копят деньги и как-то демонстрируют это детям, то это тоже формирует правильные финансовые привычки на будущее. И у нас тут произошел в этом смысле маленький триумф, потому что мой друг Семен Шишенин, которого вы слышали даже не один раз в эпизодах этого подкаста, подарил моему сыну очень смешную копилку. Она с механизмом. И когда ребенок подносит к прорези в этой копилке монетку, то оттуда вылезает такая рука, хватает эту монету и засовывает ее в этот ящик. Илья долго с этим играл и недавно накопил 184 рубля таким образом и купил машинку. Я, правда, люблю, когда вот эти скучные жизненные процессы каким-то образом обыгрываются.
0: Абсолютно. Возможность купить на свои скопленные денежки какую-то машинку, мне кажется, означает очень много для человека. По крайней мере, я помню свои первые какие-то покупки вот на эти там сэкономленные, не знаю, на чем, на завтраках какие-то деньги. И я помню, что эти покупки обладали гораздо большим смыслом, чем... Те, которые просто родители, мы шли в магазин и что-то покупали. О, наша любимая агентность здесь появляется. Mm -hmm. Умение самостоятельно повлиять на мир. Как-то я вот так сделал что-то такое, какой-то набор действий совершил и получил, машинку, которую мне очень хотелось. И этот набор действий был не поныть родителям, а чего-то такое самостоятельно пошуршать. Мне кажется, что это может действительно очень заражать.
1: И еще классная идея – действовать через положительное подкрепление и через собственный пример, и объединять их в одно. Говорить «я откладываю деньги и таким образом забочусь», о нашем будущем, о твоем, о моем, о будущем нашей семьи. И просто показывать, что это что-то приятное. Я не буду врать, как человек, который копит деньги. Все действительно приятно. Приятен даже сам факт и намерение, и осуществление этого намерения мелкими шарочками. Вот я коплю, вот я отложила и инвестировала в наше сыном будущее. Партнер этого эпизода, Tinkoff, сделал совершенно офигенную, максимально игровую штуку. У Tinkoff есть... Карта и приложение Tinkoff Junior, которые специально созданы для того, чтобы дети, будущие еще детьми, могли учиться управлять деньгами и тратить их, и, например, их копить.
0: А дети это все те, кто до 18, между прочим. Они а то, что вы могли бы там себе подумать.
1: Там очень много всяких классных встроенных механик, которые сильно упрощают жизнь родителям. И на базе Tinkoff Junior Тиньков запустил... Так называемую домашнюю академию, которая помогает родителям сделать выполнение детьми всяких разных дел, в том числе домашних, увлекательным.
0: И финансово выгодным. А еще это отличный способ коммуникации такой диджитал коммуникации между родителями и детьми. Например, родитель назначает задание ребенку в своем приложении, а у ребенка в приложении появляется список заданий. И дальше, соответственно, ребенок их выполняет и получает какое-то оговоренное.
1: Это задания вообще могут быть совершенно любыми. В этом проекте участвуют, во-первых, психолог Ксения Денисенко. Она дает всякие советы и практические рекомендации. Комик Сергей Орлов и блогер Денис Кукаяко. Они стремятся все это преподносить в забавной форме. И как именно это им удается, можно посмотреть по ссылке, которую мы оставим в описании эпизода. На сайте доступны текстовые статьи и видеоматериалы, которые рассказывают в том числе, как делать всякие и домашние, например, дела, и не только домашние может быть весело для детей и эффективно для родителей.
0: Tinkov Junior это вообще такая карта для карманных денег. Очень удобно, чтобы не отдавать ребенку наличные, которых у нас у всех зачастую уже давно нет, а просто переводить на карту. И помимо всего прочего, это еще и такой образовательный инструмент, потому что в приложении есть прикольные stories, которые, собственно, могут научить той самой финансовой грамотности, которые нас не учат в школе, и это огромное преимущество. А еще там есть опция копилка. Если у вас такого классного друга, как Уксуксы по имени Семен, который подарит вашему ребенку копилку с механизмом рукой, то можно просто завести карту Тинькофф Джуниор и, ну, собственно, копить там без всякой руки. Но также эффективно, а, и еще и с процентами, между прочим, в отличие от физической копилки.
1: То есть машинку можно было бы купить подороже, например, за 192 рубля.
0: На 12 процентов годовых подороже машинку можно было купить. Неплохо. Кликайте по ссылке в описании. Там классно.
1: Все это, в том числе домашняя академия, которую придумал Тиньков, ставит перед нами ряд вопросов. Вот они стоят в ряду передо мной. Один из них, и, наверное, самый важный, «А что вообще как? Надо ли, например, детям платить за то, что они что-то делают, за то, что они выполняют какие-то дела?» И, честно говоря, результат нашего ресерча не дал нам однозначного ответа. И мы попросили об этом с нами поговорить двух великолепных женщин. Алину Рябой, которую вы слышали тоже в нашем подкасте, нашу подругу и очень хорошую специалистку по детско-родительским отношениям, мы попросили рассказать, что она сама думает и что она знает о том, как раз, как можно приучать детей к обращению с деньгами,
2: в том числе через дела и обязанности, которые у детей есть. Когда мы отвечаем на вопрос, хорошо ли платить детям за домашнюю работу, мы сразу находимся в области таких домыслов, да, как эта практика повлияет на их последующую жизнь, на их выбор, на то, как они будут относиться к деньгам, к домашней работе, к труду. Вот это та область, где мы на самом деле не можем стопроцентно сказать, как наше решение повлияет на наших детей. Как это повлияет? Но Мне кажется, что гораздо больше повлияет вообще весь контекст отношений. Почему мы выбираем тот или иной путь давать деньги за домашнюю работу или не давать, какие у нас при этом отношения с ребенком, ценим ли мы его труд и уважаем, умеет ли ребенок ценить свой труд и наш труд при этом. В нашей семье мы карманные деньги даем просто так, для того, чтобы ребенок учился ими пользоваться, а за домашние дела мы не платим, потому что это не какая-то наша взрослая работа, которую мы детям делегируем. А это наша общая работа, как всех членов семьи. Цель сделать нам всем вместе тут хорошо, приятно, чисто, проявить таким образом заботу друг о друге. Можно не давать деньги и при этом сделать так, что дети будут ненавидеть домашний труд. Можно давать деньги и сделать так, что человек мусорное ведро не вынесет, если ему не заплатят 100 рублей. Но чаще всего так не бывает.
0: Алина лишний раз подтверждает мысль, которую мы и в этом эпизоде уже выразили, и раньше всегда транслировали. Уважение к детям и отношение к ним как к личностям, наверное, имеет гораздо большее значение, чем какие бы то ни было правила.
1: Мне кажется, что из этого уважения по отношению к детям как раз может проистекать такая неплохая идея, как то, что можно вообще-то вместе с детьми и свои собственные финансовые привычки начать оздоравливать. Потому что дети — это классные люди, и вообще они действительно могут быть теме, с кем можно советоваться и принимать совместные решения. И могут они предлагать какие-то неожиданные идеи. И я очень, честно говоря, хочу пользоваться интеллектом своего ребенка и одновременно делать для него что-то полезное таким образом.
0: Ну и, кстати, вообще, да, вот эта идея, что родитель — это не царь, бог и истина в последней инстанции, а тоже некоторый участник ваших с ним взаимоотношений, ваших, в ваших смысле с ребенком, это, мне кажется, очень здоровая и полезная мысль, потому что если ты все время боишься показаться чего-то незнающим, слабым, как либо упасть с этого своего трона, то мне кажется, что ни к деньгам, ни к чему бы то ни было еще, здорового отношения у ребенка не будет. Почему бы и нет, почему бы не спросить у ребенка, за какие вещи, например, он хотел бы получать деньги, а какие вещи он хотел бы делать просто потому, что это общее семейное дело. Не прийти к нему с готовым решением, а попробовать составить список вместе. Да,
1: но вообще сама идея о том, чтобы давать детям деньги за какие-то дела, она исходит из того, что многие родители хотят сделать так, чтобы деньги у ребенка ассоциировались с трудом. Вот есть труд, и за этот труд полагается вознаграждение. Чаще всего во взрослом мире это работа и зарплата, и действительно, почему бы не начать готовить к базовой модели экономических отношений ребенка с его детства.
0: К вопросу об уважении, деньги ассоциируются, как мы уже сказали, с одной стороны, с трудом, с другой стороны, со свободой. Это довольно уважительная штука, дать ребенку возможность иметь свои деньги, за которые он перед тобой не обязан отчитываться. И он может купить за 184 рубля себе машинку, а может за 100 рублей. И при этом он будет выбирать, какую машинку он в данный момент хочет. Хочет ли он потратить все деньги или он хочет что-то оставить? Это тоже про свободу для него, для ребенка. А с твоей родительской стороны, это про уважение к его личности. И тут, мне кажется, закладываются через вот эти денежные отношения очень важные базисы вообще в отношениях с будущим взрослым
1: в одном материале на сайте «Нет, это нормально», который мы очень любим, я прочитала, что экономист, которого зовут Матья Сдобки, провел как-то раз исследование. Он проанализировал родительские практики в разных странах мира. И поразителен вывод, к которому он пришел: Экономическое и социальное расслоение в стране — это то, что играет очень важную роль в том, как родители принимают воспитательные решения. Оказалось, что чем сильнее в стране неравенство граждан, тем более властные методы в воспитании используют родители родителя. Они строже, и они передают детям такую идею, что чем более усердно и ударно человек трудится, тем больше он добивается в жизни, и тем лучше, соответственно, эта жизнь будет. Я думаю, что такая модель воспитания многим знакома, но все таки например, наш с Машей проект <подтверждает>, подтверждает идею о том, что усердие – это далеко не все. И вот эта вот работа на износ – эта штука во многом неправильная. Мы много подвергали эту идею критике.
0: Есть у меня такая любимая шутка, «Давайте не будем забывать, что в колхозе усерднее всего трудилась лошадь, но так и не стала председателем».
1: Да, и помимо вот этого усердия важны драйв, любовь к тому, что ты делаешь, интерес, и мы очень верим в то, что у наших детей будет такое будущее, где все эти компоненты хорошей работы будут присутствовать и, может быть, даже перевешивать вот эту необходимость, бесконечно впахивать для того, чтобы зарабатывать. И еще здесь очень хочется добавить идею о том, что неуспехи в работе сами по себе совершенно не значат, что человек какой-то не такой, и что он плохо, например, Например, как личность.
0: Это сложная тема. Мы много думаем про нее с Кириллом. Как бы так научить наших детей не очень сильно расстраиваться из-за каких-то неуспехов? Потому что мы знаем, что через эти неуспехи, собственно, мы идем куда-то вперед двигаемся к, улучшаем нас самих, наши знания, мы чего-то не умели, потом научились. Но это все равно по-прежнему очень обидно. И то же самое в той работе, за которую ты получаешь деньги, у тебя далеко не всегда все выходит на отлично. Иногда ты что-то можешь пролюбить, или у тебя просто не получилось, потому что ты не знаешь, или что угодно еще. И если в этот момент не сваливаться в тотальное ощущение, что ты вообще просто говно, то это такого дорогого стоит, это так много энергии психической и физической сэкономит, что ну, невозможно переоценить важность этой мысли. Мне кажется, здесь просто есть такие два полярных представления, что если у ребенка что-то не получается, его нужно как следует подзагнобить за это, чтобы у него появилась типа мотивация стать лучше, стать лидером, стать успешным, тра-та-та. Или на другом полюсе идея, что если у тебя что-то не получилось, то это значит, что у тебя что-то не получилось. Можно попытаться понять, почему. Может быть, тебе не было интересно, или, может быть, у тебя не хватало знаний, но при этом максимально отдалять идею, что это хоть как-то характеризует тебя как человека. Мне кажется, это очень и очень здоровая мысль, которой мне в моем детстве очень не хватало. И
1: мне ее очень не хватало, и я при этом очень с ней соглашаюсь на рациональном уровне, хотя знаю, что она до сих пор... На, на дам...
0: подкорке. Даже
1: не на подкорке, да. она стоит до сих пор как старуха с клюкой. «Почему старуха с клюкой?» Это плохо прозвучало. Стоит, почему? висит надо мной, как дамоклов меч, потому что это эйджизм.
0: Стоит такая не очень молодая женщина с деревянным изделием, напоминающим клюку.
1: Отрицательный рост.
0: Да, отрицательный рост.
1: Еще есть такой принцип Порета, который я обожаю. 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата. Ну, то есть это обратно применимый принцип, в который реально сложно поверить, особенно когда очень много работаешь. Но это универсальное базовое экономическое правило. И если об этом себе часто напоминать, то можно, мне кажется, попроще относиться к своей работе. Вот мне бы не помешало, например.
0: Точно.
1: Еще мы попросили с нами поговорить Настю Веселко, которая ведет блог. Девушка с деньгами. Написала книжку Девушка с деньгами и делает много для того, чтобы девушки, ну потому что ее все продукты направлены на женщин в первую очередь, умели обращаться с деньгами. Я знаю, я у нее училась, и это мне помогло. Вы спросили Настю, есть ли какие-то вот основные правила, которые она считает важным передавать детям, и как это устроено у нее в семье?
3: Мне кажется, детям стоит объяснить две важные вещи. Даже не объяснить, потому что объяснить вряд ли получится, они все равно смотрят на нас, наверное передать своим примером, своим каким-то образом жизни, вот два момента. Первый, что деньги, в принципе, не главное, да, что не стоит из-за них убиваться, что не, не надо по ним мерить людей, что интересная жизнь может быть и без больших денег но при этом не навешивать негативных ярлыков, потому что на самом деле деньги – это классно, почему бы нет? Ну, деньги – это возможности, деньги – это комфорт, деньги – это возможность сделать что-то интересное, помогать другим в том числе. Ну, в общем, такое нейтрально-позитивное отношение, наверное, сформировать. Вот. А второй момент, что деньгами можно управлять, потому что даже не все взрослые с этой мыслью как бы живут, да, что деньги – это что-то, чем вы можете управлять, что вот у вас есть некая сумма, и дальше ребенок сам может решить, что есть с ней делать, как потратить, купить вот это или то, подешевле или подороже, на что хватает, на что не хватает, да, вот, чтобы он столкнулся с реальностью, да, с тем, что деньги конечны. И что он может, например, накопить на что-то, что он может отложить сегодня, чтобы купить что-то завтра. И что он управляет все-таки тем, что есть, учится распоряжаться эффективно, тем бюджетом, который ему выделен. И в этом смысл всех вот этих карманных денег, которые выдают родители, например, там раз в неделю или раз в месяц, чтобы ребенок научился в них вписываться. И иногда бывает такой комментарий, что я вот не хочу ребенку говорить, что это дорого, например, да, потому что я боюсь, что у него будет травма. Я не поддерживаю эту идею. Мне кажется, что иначе травма у него будет во взрослом возрасте, когда он наберет себе кредитов не по средствам, и вообще не будет соизмерять, что ли, да, свои желания и возможности. У меня дочка, ей 7 лет, она в первом классе учится. И, честно говоря, по пока нет, ну, вот такой отлаженной системы. Я вот вижу по ней, да, что, что пока ей рановато. Не очень она понимает все-таки, что это, не очень чувствует. И все-таки она еще мало сталкивается с реальными деньгами, ну, вот просто в своей жизни. Она платит в школе за обеды с карточки которую мы пополняем автоматически, то есть она не видит даже физических денег, и мы даем ей карманные деньги, к ним иногда приходится об обратиться, да, если она просит какую-то игрушку, какую-то покупку. Мой ответ всегда, Лер, пожалуйста, вот есть карманные деньги. Как хочешь, так и трать. Да? Можешь покопить, можешь истратить. И очень часто это ее останавливает от каких-то покупок. Свои деньги она тратит все-таки по-другому, чем родительские. Вот. И второй момент, если покупаем подарок подружке, например, на день рождения, то тоже она покупает она на свои деньги. То есть мы прямо идем и вот решаем «Лер, какую сумму ты хочешь потратить? Вот, кажется, вот такую было бы нормально. Давай посмотрим, что на эти деньги можно купить». И выбираем. Кстати, в западных книгах часто пишут, что управление деньгами, бюджетом детям можно поручать уже лет с пяти. Но вот у меня, может быть, просто пока не получается. Да? Мне кажется, все-таки они еще маловаты для этого. Мы, Настя, очень
1: признательны за ее спич. И еще особенно мы признательны Насте за то, что она, будучи, в общем-то, экспертом в вопросах денег, все-таки оставляет, во-первых, себе право на ошибку, как маме, дочке, а во-вторых, не обозначает, что есть какой-то единственный верный вариант того, как и когда учить детей обращаться с деньгами.
0: Именно поэтому нам так нравится Настя и то, что она делает. В
1: том числе поэтому. Я когда готовилась к этому эпизоду, я нашла материалы авторства Людмилы Петроновской, известного психолога, о том, какие основные психологические принципы ей кажется важным заложить в эту часть отношений с ребенком. И мне показалось, что стоит об этом тоже коротко сказать, что не совсем правильно использовать деньги как источник власти в отношениях с детьми. Потому что ребенку положена забота по факту его рождения, по факту того, что он существует. И на то, что мы тратим деньги на свое родительство и на своих детей, мы соглашаемся в тот момент, когда мы соглашаемся стать родителями. И это тоже может быть очень надежной прививкой от, например, манипуляций в духе ⁇ Я тебя родила, я на тебя столько денег тратила ⁇ Как ты можешь быть неблагодарен?
0: Это тот редкий случай, когда мне нравится опираться на закон, потому что вообще действительно содержать детей до 18 лет – это наша прямая обязанность, а вовсе не такое вот благодушное наше желание, которое мы можем либо выдавать, либо забирать у детей. Нет, сорян, обязанность. Да,
1: и еще нам понравилась такая штука, которая в том числе связана с важной для нас ценностью помощи и соучастия, и с благотворительностью. Потому что в наших жизнях это довольно значительная, в том числе философски осмысленная идея, которую мы стараемся воплощать.
0: Мы, кстати, говорили об этом только что вот в предыдущем эпизоде про приводить ли новых людей в этот мир или не приводить. И в частности, я там толкала пламенную речь на тему того, что когда наши дети смотрят на то, как мы делаем добро, и как другие там, наши значимые люди делают добро, они автоматически впитывают это как норму жизни не только жить для себя, но и помогать другим людям. И вот про один из способов, как это можно сделать.
1: Есть такой метод. Его, в частности, описывает Джоан Крон. Она была учительницей начальных классов, а потом начала заниматься как раз детской финансовой грамотностью. Этот метод состоит в том, что детям можно предлагать раскладывать деньги по трем банкам. Первое для их трат, второе для их накоплений, а третье для благотворительности. И это как раз то, что несложно делать в раннем возрасте. Это не какие-то супер замысловатые модели управления деньгами, но действительно, мне кажется, может быть хорошим вариантом для, во-первых, здоровых финансовых привычек, а во-вторых, как раз для развития идеи о том, что деньги могут быть не только инструментом для личного благополучия, но и для того, чтобы приумножать в мире добро и заботу. И в том числе бороться с несправедливостью.
0: Вдарим по несправедливости, хотел сказать, рублем, но нет. Какой-то более твердой валютой. Короче, чем будет, тем и вдарим.
1: Главное, чтобы эта возможность у нас продолжала оставаться. Мы сами любим на самом деле рефлексировать в свои отношения с деньгами и, и планы, которые у нас есть относительно денег. Нам не стыдно обсуждать это друг с другом. Удалось соскрести вот этот налет традиционного стыда и. Это табуированности тема бабла.
0: Когда послушаете, обязательно, пожалуйста, приходите либо в наш Телеграм, его можно найти по поиску «Никакого правильно», либо в наш Инстаграм, где no .no.
1: Мета, владеющий Инстаграм, признаны экстремистской организацией в России.
0: И расскажите в комментариях, какие у вас отношения с деньгами и как вы их переосмысляете, будучи родителями.
1: Спасибо вам большое, что вы нас послушали. Надеемся, что это было хорошо приятно и, может быть, даже чем-то полезно. Мы здесь следующий вторник. Напоминаем, что нет никакого правильно, кроме одного. И рассказываем вам вновь, что этот эпизод произошел благодаря тому, что в нашей команде есть не только мы, но еще Гульнара, Наташа, Юра и Кирилл. Спасибо им всем большое. и Спасибо вам. Обнимаем. Пока-пока.
0: Нам нужно переподключиться, сука. Сука. Сейчас сделаю.